0: Confúcio. Boa noite a todos. Iniciamos é... né, neste sábado no grupo de filosofia e espiritismo da casa cristã, a respeito do tema de Confúcio. Né? E aí, lembrando que podem interromper, podem fazer os questionamentos, né? e que fazer um pouco da apresentação da forma, né, como eu fiz essa pesquisa, né, a respeito de Confúcio. Eu me baseei numa palestra, né, já existente a respeito de Confúcio né, no canal da Nova Nova Acrópole. me e baseei um trechos, né, de um livro de filosofia chinesa que eu postei no nosso grupo também, onde fala faz uma breve introdução, né, sobre o, filosofia chinesa, e um pouco de, de Confúcio, propriamente dito. E, e um pouco também tá do que eu já fiz de leitura né, do, do livro, né, que junta né, muito das, dos aforismos dos, dos ditos né, de Confúcio, um livro chamado Analectos que é uma obra que reúne diversos ensinamentos, né? atribuídos aí a Confúcio. e de uma forma mais, mais assim de, de apresentação né, para vocês né? falar um pouco a respeito da história né propriamente do de Confúcio, depois a gente da história dele depois a gente passa para aquele texto a respeito da introdução né, da filosofia chinesa que eu acho que abre um pouco do da forma como a gente pode entender melhor né? a filosofia chinesa. E aí depois a gente parte, propriamente dito, do trecho referente a Confúcio. Né? Eu fiz algumas, alguns complementos, né? um deles é um, um link que eu também mandei lá no nosso grupo, né? que, que detalha um pouco mais o significado de ritual né? para a filosofia chinesa e para Confúcio, propriamente dito. E o termo ritual, né, o sentido ritualístico, o ritual, o sermônio, é algo que está muito presente na filosofia de, de Confúcio e acho bem interessante a gente estressarmos aqui debatermos um pouquinho mais da, do termo né, de ritual. E aí, ao final, eu queria ver se eu conseguiria também ler né, alguns trechos do próprio livro Analetos, né, de Confúcio, onde a gente consegue ter uma ideia né, do, dos aforismos, né, dos ditos né, de Confúcio, e, e aí sim é, a gente poder discutir né, propriamente o material base Ok, pessoal? Mais ou menos a, uma linha de raciocínio do, do estudo. Né? E aí, claro, né, a gente fica sempre livre, né, e de uma forma mais despretensiosa, né, o, se o assunto for evoluindo, se o assunto for o do corpo, né, e, e gerando um interesse maior, a gente vai se aprofundando, sem a pretensão de, de necessariamente, né, de esgotar, né, o, o assunto um dia, um sábado, né, um, dois ou três sábados, né? Ou então, se for algo mais rápido, né, conseguimos finalizar também, de qualquer forma, tranquilo. E, antes de mais nada, né, acho que até fazer uma comparação, nem toda comparação é muito boa, né, mas <risos> é que os, os temas que nós discutimos, né, fizemos aí, é, lá, conseguimos nos aprofundar bastante no último tema, né, que foi Plotino, onde ele fala muito né, da e nos explica muito né, a respeito da metafísica, né, da, do próprio conceito, né, assim, hoje a gente entende como Deus, né, mas que um conceito que é bem mais abrangente que isso, né, que é o Uno, né, lá do Platinita. E até de uma, de uma forma assim bem bem distinta, né, a Confúcio ele se atém muito a a ética, né? É uma filosofia moral, então, diz muito a respeito do do dia a dia, né? Da convivência, né? Da, da ética do, do próprio ser humano, né? E sua, seu, seu modo de agir, né? Com os outros em sociedade. E Bom, essa foi uma breve introdução né, um, aí a, ao nosso tema. Né? Antes de começar, propriamente, se vocês quiserem fazer alguma consideração, perguntar algo, fiquem à vontade também, pessoal.
1: É mais uma, uma, uma contribuição mesmo. Lembrando que a China né, é um dos povos é, milenares, aí se a gente for aqui por, um, por uma ótica espírita, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que na Terra os povos nativos são os chineses e os e os africanos, né? Então a China tem essa sabedoria, é, além de de, de milenar, é um povo nativo aqui do, do, do próprio planeta, diferente das quatro os quatro grandes troncos, né? Que vieram, como por exemplo os gregos, que a gente falou um falou um pouco, né,
0: com Plotino. Sim e hum. é interessante, né? Aí, uma coisa que eu acho: se houver algum problema, vocês podem me interromper e pedir para eu repetir, pessoal, com relação à qualidade do áudio aí também. É uma coisa que eu, eu acho interessante de, de sempre lembrar, né, que a, é aquela questão, é a questão não, né? Mas, assim, é, é a, a forma como nós buscamos, assim, o próprio conhecimento, né? É, é muito raro, né? Nós começarmos algo, aprender algo, né? A partir do zero, né? e a, uma, própria, uma própria fonte de conhecimento né, para a humanidade ou para os indivíduos né, é o próprio passado. Né? Então, quando a gente olha o, os, os grandes pensadores, né, normalmente a gente bus, buscamos né, no passado algumas raízes, né, e e a partir disso, né, nós construímos algo novo ou damos continuidade, né, ao que já ao que já existia anteriormente e muitos dos das nossas próprias referências, né, nossas nossas referências gregas, as nossas referências latinas, né, é, são a busca de entender, né, um pouco do passado do que foi documentado, tratado, né, de, de forma passada e tentar transcrever isso para uma, uma realidade atual, né, uma cultura atual. atual né? De uma forma similar, né, inclusive de uma época similar, né? é, também existe, existe isso na cultura, na filosofia oriental. Né? Confúcio também é de uma época bem próxima né, da, do que hoje a gente... Que a gente enxerga né, como se fosse de uma, de uma história da, do conhecimento né, do grego. Né, lá em século V, 5 a 3 a.C., né, uma época também de, em que é muito, muito lembrado né, por conta dos principais filósofos que hoje nós tomamos como referência, né, digamos, referências ocidentais, e de uma época e é uma época também foi um período também muito similar né e é a época que, que viveu Confúcio também, né? também um dos principais filósofos aí chineses né? do orientais e dentre esses filósofos orientais é os que mais se destacam né e mais lembrados também é o, é o próprio Confúcio e Lao Tse né? Confúcio olhando o lado mais da da ética, né, da, da convivência, um lado mais político, digamos assim, e lá já entrando mais o lado mais metafísico também. Né? E de uma certa forma, né, o, ambos, Confúcio do lado mais, eu falo mais prático, né, mais 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 na da lida da convivência, mais direto, né, sem ter um lado tão explicitamente metafísico. É, buscava a convivência, né? a melhor convivência entre os entre os outras pessoas né? e seu seu contemporâneo Lao Tse de uma forma similar também, né? buscava isso aqui através de, um, de conceitos ainda mais, mais metafísicos, né, a busca de um caminho, né? o tal, né, digamos assim, o taoísmo que é a, a corrente né? que está mais ligada a aos ensinamentos de, de Lao Tse que também busca a melhor convivência do, dos seres humanos. Né? Um do lado metafísico, o outro do lado mais da, da ética política. Ambos, digamos, contemporâneos né, uma China que, que, na época, digamos assim, cinco séculos antes de Cristo, já estava em decadência. Uma época, que, numa época que histórica para a China que era considerada uma época de decadência de uma forma muito muito similar, né? É, Confúcio busca, né? Também muito dos ensinamentos que já eram para ele, né? Que já eram para época antigos. Né? Então muito do conhecimento que é passado, né? De Confúcio, ele mesmo ele mesmo se fala, né? Que não inventou nada novo, né? Tudo o que ele fez foi resgatar né, ensinamentos que já existiam numa China que era tida como uma China é, rica, né, como uma China grande, né, como uma China que, que foi grande, incluindo né, isso, no passado de Confúcio. E, de uma forma similar, né, nós aqui, digamos assim, ocidentais, né, também buscamos referências no, no passado, né, para como, como início né, para uma caminhada, né? então buscamos referências na, na antiga Roma, buscamos referências na antiga Grécia. Né? Eles por si mesmos também, né, em sua época, também buscavam né, referências na antigo Egito. Então me parece sempre um caminho, né, que rumo o progresso. do devemos olhar o passado de alguma forma, né, reinterpretá-lo. Né? Tanto isso feito tanto do ponto de vista ocidental, quanto também, né, citado por diversos exemplos, né? no caso Confúcio, do lado oriental. Hum...
1: O André, uma, uma coisa que, me, que, me, que eu me recordei aqui é que, os vários estudos que a gente vai fazendo, alguns pendem mais para metafísica, outros mais para o agora. Né? E, eu me, e aí, conforme a sua explicação, me recordou um pouco do estoicismo, né? que, que não é que não se preocupa com a vida metafísica, né? com o que seria o um mundo espiritual, o mundo das ideias, que seja o que for. Mas que, assim como o estoicismo, busca uma vida de, de melhora no agora, né? Então, eu faço o que eu posso agora, independente do que existe depois da morte, independente de de onde eu vim, é o que eu faço com a minha vida hoje. E aí me recordou do, do estoicismo, que é essa vida essa, essa vida prática, mudança no dia a dia.
0: É que é muito um pensamento, assim, enxergar assim, onde, estamos onde nós estamos inseridos hoje, né? qual é a nossa preocupação mais urgente, digamos assim? Acho que é um lado, acho que, voltado um pouco mais para a ação, né? material, digamos assim, né? só material, ação no plano da matéria, né? do que, às vezes, as, as preocupações mais metafísicas, digamos assim. Né? E o que eu, que eu acho interessante é que, são dois lados acho que de uma mesma moeda né são formas diferentes de interpretar né e, e viver a vida né acho que e acho que, acho que o, o bacana da gente expor né trazer para cá que são, são faces de uma de uma mesma moeda né? e aí a, como que cada cultura né trata né dividir a melhor forma de convivência de assim. acho que isso sempre é interessante né de, de lembrar, né, e de uma forma ou outra, né, não, uma não anula a outra, acho que, acho que isso é interessante, né, nós entendermos um pouco do, dos outros. Né. Eu vou começar a fazer uma leitura aqui, pessoal, de uma um resumo, né, aproximadamente disso da... É, da, da característica do pensamento chinês. Né? Vou ver se consigo aqui colocar para vocês. Aqui. Você
1: vai compartilhar a tela? Se for o caso, a gente pode ler para evitar perda de sinal. Né?
0: Ah, se, você, se vocês puderem colocar aí, é aquele texto que está lá na, no, nosso, no nosso grupo.
1: Eu, eu posso aqui, só preciso de um tempinho para poder fazer o download, se quiser ir fazendo alguma introdução.
0: Só enquanto eu baixo. Aqui. Beleza. Assim, a, esse texto é um texto mais mais simples, né eu retirei ele de um, de um livro que fala, não é especificamente a respeito de Confúcio, fala de diversos filósofos chineses. Né? e Ele dá uma, uma introdução que eu acho interessante, não apenas para Confúcio, mas para tentar entender o a própria forma de pensar né, do que a gente hoje, do lado de fora, né, entendemos ser o pensamento chinesa, o pensamento da filosofia da chinesa. Hum, acho que antes até de começar ali, eu só vou falar brevemente um pouco da, da vida de, de Confúcio. E é um textinho que eu tenho aqui separado, né? que é como se fosse uma introdução, do, na verdade é a introdução né? dos, dos ananetos que eu tenho aqui em casa, que é, o, que é o livro que contém esses diversos diversos ensinamentos né, de Confúcio. Né? Na introdução ele fala um pouco da duas páginas a respeito da, da vida de Confúcio. Eu vou vou ler aqui de forma mais breve, né, mas acho que dá uma, uma ideia geral da vida de Confúcio, e depois eu entro aqui na, na leitura né? da, da característica do pensamento chinês. É, tudo bem?
1: Consegui por... aí, tá? Tá na tela de vocês agora o texto, o que quiser...
0: Beleza. Antes de começar o texto, então, eu vou falar de forma breve, né? Um pouco da, da vida de Confúcio, né? Confúcio, né, Nasceu no estado de Lu, que era um estado da antiga China, né? Em 551 a.C. Seu pai pertencia a uma família nobre e ansiava ter um filho varão após gerar nove filhas no primeiro casamento. Sem ter um descendente masculino, seu pai não poderia realizar as oferendas e sacrifícios aos antepassados visto que esse ritual deveria ser ofertado por um descendente varão. Seu pai se casou pela segunda vez e gerou seu primeiro filho varão. No entanto, ele tinha doenças psíquicas, o que ele também impedia de realizar os rituais. Mas foi finalmente aos 70 anos que seu pai gerou Confúcio. Na infância, Confúcio distinguia-se por se divertir conversando com sábios e anciãos. Não era uma criança comum que buscava brincadeiras próprias da idade. Logo, teve contato com livros clássicos que falavam de uma China grandiosa no passado, diferente daquela em que vivia no momento. Ansioso por essa nação grandiosa, Confúcio entra na política e promove uma cultura que há muito tempo esquecida pelos chineses. Confúcio promoveu uma ordem social racionalizada por meio da ética e embasada na cultura pessoal. Ele acreditava que uma sociedade só estava em harmonia se todos os indivíduos que nela viviam estivessem harmonizados também dentro de si. A harmonia política da sociedade dar se com a harmonia moral do próprio homem. Ocupou o cargo de ministro da Justiça, do estado de Lu, onde ele um dos mais importantes, e implementou tanto melhorias que os estados vizinhos começaram a se preocupar com Confúcio. Em Assembleia Geral, eles decidem eliminar a pessoa que poderia converter o estado de Lu numa real fortaleza, tanto física como moralmente. Convenceram o príncipe de Lu, com riquezas e belas dançarinas, para que ele se voltasse contra seu ministro e não mais aceitasse seus conselhos. O príncipe se entrega aos prazeres e se esquece de governar. Pesaroso, Confúcio sai do seu estado natal e percorre o país, instruindo reis e mendigos, príncipes e labradores, jovens e velhos. Os Analetos, também conhecidos como Diálogos de Confúcio, constituem o livro mais importante deste mestre. A obra é constituída por uma seleção de textos creditados a Confúcio e seus discípulos. Mestre Kung, como também foi conhecido, morre aos 73 anos, deixando a filosofia baseada na justiça e na fraternidade. Interessante também né, é notar que Confúcio né, também não deixa nada escrito. Né? São, são ditos, né, são ensinamentos né, que são colocados, né, são escritos por seus discípulos também. E eu acho isso incrível, essa similaridade com os diversos Mestres que a gente vem estudando ao longo do tempo.
1: É, que a gente um dia vai descobrir o motivo disso, que é possível ele, Sócrates, né? Jesus, tá, inclusive.
0: É. E aí, pessoal? É... Uma coisa assim, falando até de, de, desse trecho da própria vida de Confúcio, antes de chegar à, à, à leitura para atender isso, dita, né? que a, a ruína, digamos assim, do reino onde ele vivia, né? não foi por uma coisa externa. Né? A ruína do estado de Lu né? não foi por algo externo ao reino, né? mas sim por uma, uma falha, assim, falha moral, falha de caráter, né? que ocasionou a... a a perda, digamos assim, um né? status, né? a perda de uma, de uma possibilidade né? de tornar aquele reino grande, né? O príncipe foi, digamos assim, se esqueceu, digamos assim, né? dos, dos ensinamentos, né? E cedeu, digamos assim, aos aos prazeres né? da da matéria, né? Aí eu fico a uma primeira reflexão, né? Que a tanto a, a melhora né, quanto a ruína né, acabam sempre, sempre começando por dentro, né? sejam um indivíduos e sejam um estados. E aí uma primeira, uma primeira comparação que a gente faz, né, que é um pouco... Um pouco não, mas é, é isso que, que Confúcio acaba sempre lembrando, né, que para ter uma sociedade digna, eu preciso primeiro ter indivíduos dignos, né? Então, para uma mudança, né, dos indivíduos, eu preciso ter uma mudança interna que reflita também externamente. Né? Então, de uma forma similar, né, indivíduos, né, ou estados e sociedades, né, acabam tendo, uh, podendo ter essa, essa similaridade, né, essa, essa possibilidade de comparações, né?
1: É, realmente.
0: E aí, é, vou começar aqui a leitura. É, deixa eu pedir para alguém se alguém se propõe a ler. Acho que até facilita. Olha
1: lá, Jordão aí, ó bom?
2: E aí, gente? Então vamos lá. É, extraído do livro Filosofia Chinesa, de Tiago Tamosauskas. Não sei se eu falo o nome certo, mas vamos lá. Características do pensamento chinês. A filosofia é tão importante na China quanto a religião no Ocidente. Por isso, muitos ocidentais confundem propostas filosóficas, como o confuncionismo e o taoísmo, com religiões. Embora existam, de fato, expressões religiosas destas correntes, elas não se resumem a isso. Somando, alguém quer comentar alguma coisa ou avisa quando parar?
0: Acho que pode, pode ir lendo, Jordão, Jordão que daí quando, a gente sinaliza quando tiver algum momento.
2: Ah, tranquilo, então. Somando o budismo chinês ao confucionismo e o taoísmo, temos as três principais correntes filosóficas da tradição chinesa. Entretanto, estes são nomes abrangentes demais e usados por escolas filosóficas bem diferentes e até mesmo opostas no decorrer dos séculos. Se há algo em comum a todas estas tradições, é a sua principal questão que tentam responder. Como ser um ser humano perfeito? Note que a pergunta não é o que é, como provavelmente um ocidental perguntaria, mas sim como ser, e isso muda tudo. Se na arte o ideal é ser um grande artista, na política é ser um grande estadista. Então, entre todos os seres humanos, qual é o mais ideal de todos? Na China, este homem ideal é chamado de sábio, de sé. Mas ele não é alguém que se separa na, da sociedade, como diz o ditado. É, é sábio por dentro e rei por fora. É, Diferente? Ah,
1: pode falar. Não, eu falei que aí já, enfim, já acaba tendo muita coisa, mas eu, eu queria só é, deixar uhum. uma, uma admiração minha por esse, pelo parágrafo anterior, que é, o que há de comum em todas essas tradições chinesas é a preocupação no como porque a preocupação no como ele gera uma ação, ele, ele gera um pensamento prático. Então, como eu devo chegar lá, e na medida em que eu me preocupo com o como, é, talvez eu perca, no, 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 no sentido... Enfim, não sei se perder seria a palavra... mas eu perca menos tempo é, refletindo sobre coisas que não me levam para uma ação, inclusive no, 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 no dia seguinte, e isso aqui... Na medida que você fala como ser um ser humano perfeito, eu acho que isso é acessível a todo mundo. né? Você não precisa ser um grande é, é, pensador para vir avaliar o que é o ser humano. E aí, enfim, tem muita gente que pode se achar muito distante disso e nem começa. Eu acho que esse como ele, ele é acessível, né? ele é muito prático.
0: Eu achei... Quando eu li a primeira vez esse parágrafo, eu, assim, eu me embuti em quem perguntaria o que é. <risos> Tamo junto. Que, que eu achei bem interessante mesmo esse mesmo é, e a, a pergunta o que é né ela própria já já insere essa questão né da separação o que é isso né? é eu e o, a outra coisa como ser né daí já é, é o que traz mais, mais proximidade que assim Interessante esse ponto. E aí só, Jordan, é na naquela última frase, né e quando fala né, na China, né, este homem de El é chamado de sábio, né? mas ele não é alguém que se separa da sociedade. E aí só, acho que, acho que acabei extraindo de forma que acaba confundindo, mas como diz o ditado, ele é sábio por dentro e rei por fora. Né? É, como diz o ditado, assim, é entendendo né, que o sábio por dentro e o rei por fora, quer dizer o seguinte, né, que ele, é o, ele conhece, né, ele tem uma sabedoria interna e reina externamente. Né? Então, assim, é uma forma de, de tentar deixar deixar um pouco mais mais direta assim né a questão da do, do saber e do fazer né o rei por fora né é, é no sentido de, de reinar né suas ações são de acordo com o sábio que existe internamente né? e acho que ao longo do texto a gente até vai passar por uma, uma frase que fala né que o ideal político né do próprio Confúcio né? era o rei sábio. E é aquele que, que governa né? atendendo aos caminhos dos céus. Né? De mim, assim, são conceitos que a gente vai depois
2: passar. Justamente. Então, beleza. Eu achei também interessante esse aspecto do, da pergunta ser completamente diferente. Né? que a primeira vez que eu li também, eu estava olhando antes do estudo, eu... Eu realmente percebi que eu tenho uma tendência, enquanto ocidental, de perguntar o que e por quê também, né? Eu acho interessante acho que você, parece parece que o que a filosofia chinesa ela se estruturou num caráter assim, é, mais prático, numa tentativa de buscar respostas mais práticas, é, em vez de perguntar o que é um ser humano, é como ser um ser, um ser humano. Talvez por entender que, já que somos adianta mais saber como ser a melhor versão do que somos, né? Pode ser uma interpretação que eu tive disso também.
1: É, eu concordo, nessa linha
2: mesmo. Beleza, então, vamos lá. Diferente dos diálogos e argumentação extensa do Ocidente, as formas de expressão mais comuns na filosofia chinesa são os aforismos, as alusões e as ilustrações. A brevidade e não a eloquência é entendida como sabedoria. Em contraposição ao pensamento abstrato e articulado dos europeus, a filosofia chinesa privilegia os pensamentos imediatamente apreendidos. A China é historicamente agrária e a e só, mentalidade. Só eu tenho... como pode falar.
0: É, Jordan, é... como esse texto foi extraído, né? a respeito da que fala sobre filosofia chinesa, né? Aí igual o autor ele vai botar em né, alguns pontos, né, que ele entende que são as principais diferenças, né? E aí a só fazer um, um, uma, uma pontuação, né, que que a, a ideia, né, é a gente ter esses essas diferenças, formas de pensamento e a gente fazer essa apresentação essa apresentação aqui, né, O nosso no nosso meio. Então, uma das primeiras coisas né, que, que ele acaba comentando é essa questão da síntese, né? Então, às vezes, a, as formas né, argumentativas, né? Em que, aí no caso, o autor está tá deixando isso, pelo menos assim, apontando isso né, para a forma de pensar europeia, né, que é argumentativa, explicativa, né? digamos assim, é algo, digamos assim, grande, né, em que precisa ser entendido, né? aí ele faz essa distinção entre o pensamento oriental, né, que seria entendido como assim, a síntese, né, aquela sabedoria que está contida em poucas palavras, né, mas que isso tem significado que de alguma forma é apreendida de forma mais imediata, né? E aí é, é apreendida, né, não pelo raciocínio que isso a gente, que isso ele acaba apontando muito para pro, os europeus, para os ocidentais. Né? Mas de alguma forma, né, os, os aforismos, as ilustrações, né, essas formas mais sintéticas de, de traduzir um conhecimento né, seriam aprendidas de forma mais mais rápida, imediata, digamos assim. Né? É, acho que é só precisar um pouco do que que o autor também quis, quis dizer né, nesse, nesse parágrafo.
2: Sim, achei interessante também. né? Você percebe que o autor desse texto ele, ele tenta evidenciar muito como a gente enrola, 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 e o chinês ele é, de novo, prático. Tá? Eu acho que essa praticidade dele refletiu na diferença das perguntas, bem como no. Eu acho que tem até. É, é, até um pouco de razão, em determinado sentido, assim, é, sobre a brevidade ter a ver com a sabedoria, né? Porque se você for parar para pensar, a capacidade de síntese é realmente uma capacidade de pessoas bem inteligentes, né? Muito louvável. Como é que você explica de uma maneira sintética para o outro. Então, eu acho que. Enfim, eu achei interessante esse aspecto também. É. Pode falar. Não, eu não, só, só concordei mesmo. Ah, tá. É porque a gente estava preparando para falar. Eu vou continuar. A China é historicamente agrária e, mentalidade do agricultor, e a mentalidade do agricultor é bastante influente na filosofia chinesa. Existem vários exemplos disso destacada a importância na harmonia entre o ser humano e a natureza na qual ele faz parte, pela razão acima, não há o postulado ocidental de separação entre o sujeito e o objeto, os ciclos das estações e do dia e noite internalizados na cultura, criando um caráter que permanece cauteloso na abundância e esperançoso na dificuldade." Alguém vai falar alguma coisa? Não? Show.
0: São pontos aí só que, que ajudam é, possivelmente a entender, né? É Sim.
2: Interessante. Ao contrário dos gregos, um povo de mercadores marítimos, o filósofo chinês não está preocupado em convencer ninguém, ele apenas descreve o que pensa. Nas culturas agrárias, os filhos, via de regra, vivem a vida toda com os pais. Isso resultou em valorização da família, que, aos, que o culto aos ancestrais evidencia e simboliza. O sucesso na agricultura, agricultura depende da regular repetição de métodos que foram consagrados pelo tempo. Por isso, o filósofo chinês vai sempre justificar suas ideias na tradição ou em alguma autoridade do passado, ainda que seja para reinterpretá-lo.
0: Interessante. É interessante né? Justificar suas ideias na tradição ou em alguma autoridade do passado, ainda que seja para reinterpretá-la. Sim. O, o autor, né ele dá, essas, assim, dá essa, esse resumo assim, né, como uma forma que ele também tem de explicar um pouco do pensamento chinês Isso... Claro, assim, a gente está aqui para apresentar um tema, né? não é nem reduzir de uma forma, mas apresentar através dessa dessa exposição, né? que eu acho, acho interessante e acho que ajuda um pouco a entender. Né? Assim, nós não queremos ser experts ou, ou absolutos, mas né? é assim, de apresentar um tema né? através de um ponto de vista que eu acho que é, que é interessante, né? que ajuda um pouco a entender. É...
2: Eu acho bem sábio isso, para ser honesto.
0: Se a gente, assim, uma, uma coisa que, que chama assim a minha atenção, né, é um é algo da continuidade. Né? Eu acho que essa questão de, de fazer essa justificativa, né, da do modo de pensar chinês, olhando né, um pouco da tradição mais agrária, né, da grande maior da grande maioria do país, né? Essa questão da agrária, eu achei interessante que, que acaba lá na frente a gente vai ver que o próprio Confúcio, né, acaba ficando nas suas falas, né? mas é o próprio sentido de melhoria da, da sociedade, né? A questão da agricultura, né? Que se eu não fizer algo né, no tempo certo, na época certa, né, eu vou perder aquela colheita. Né, eu não posso... É, não posso, digamos assim, né, inventar muita moda. Né, porque se aquilo não for bem pensado, eu né, posso, posso ter uma perda né, para a minha família. Né. Uma coisa que é interessante é a questão da... Eu vou falar que dependência mas não é no um sentido assim de, de dependência propriamente dito, mas sim da daquela questão assim de que o que o impacto né o impacto das minhas ações dentro né de uma realidade que o o autor acaba né, acabam sendo acaba sendo sentidas né pela pela família né ou pelo próprio trabalho sim né pelo lado da dessa visão né, mais de de entender o pensamento inicialmente tipo, através dessa visão é da, de um povo mais, tipo assim, de um povo que era mais voltado para a vida, digamos assim, da, da agricultura ou com dependência mais da natureza, para que né? eu acho isso bem interessante. E é a questão de se voltar ao passado é muito do, da questão da técnica, das técnicas, né? as técnicas consagradas, elas permanecem. Né? E aí, as, as que não funcionam, assim são são rejeitadas. Né? De alguma forma, é o, é o testar. Né? Assim, tentei algo, funciona, eu vou manter aquilo. Né? De alguma forma, é o progresso. Né? O progresso aí da sociedade, o progresso aí da família. Né? E é aquilo que é entendido né, como como que é bom, né? Que, que se eu repetir, né, se repetir aquilo que é bem feito e repetir o bem feito, né, vou ter aquele sucesso, aquilo que eu almejo. Eu acho interessante até, acho que a gente já discutiu isso em outra, em algum outro momento, né? que a questão do a Gente, observa muito a questão do próprio progresso oriental, né, olhando até nos tempos mais modernos, que, em, em épocas passadas, né, os países orientais eram muito tidos como, como copiadores, né, digamos assim, de produtos, né, em, digamos assim, originais né, da Europa, dos Estados Unidos. E eu acho interessante né, a questão do. Olhando, olhando o lado, digamos assim, a... criativo. Né? É... Para muitos povos orientais, né? aquele que repete bem, que consegue se parecer o mais próximo possível ao original, ele é tido como um bom artista. Né? Então, aquele bom artista é aquele que consegue repetir, consegue... É... Promover aquela técnica, consegue replicar aquela técnica o mais próximo possível daquilo que ele tem como modelo de ideal. E que esse é tido como um bom artista. E na nos moldes ocidentais, a gente preza muito pela, pela criatividade individual. Então, aquilo que é original é aquilo que seria, de novo, um sentido como um grande artista, um bom artista, aquilo que é original, né aquilo que nunca foi feito antes. Né? Então, aquilo que é feito de forma diferente. E isso também acho que acaba representando muito um aspecto né, da diferença também do, dos próprios pensamentos naquilo né? que nós temos. Né? E aí, um parte de uma premissa que, o, que algo que foi bom no passado pode ser replicado, e deve ser replicado né, da, da melhor forma que se pareça com algo no passado, né? enquanto o outro né, é, tem a característica da, da novidade, né? a característica do, da inovação, né? algo novo que não existia né, no passado. São aspectos distintos, né, às vezes falando de uma, de uma, do, mesmo, do mesmo objeto, né? e que em que, vezes, conseguimos entender né, cada um dos lados, né? mas se a gente apresentar uma artista oriental para um, o pro Ocidente, provavelmente ele não vai ser considerado um artista. Né? E se mostrarmos uma artista ocidental lá do, do Oriente, né? talvez, aí dependendo claro, pode também não ser considerado um artista. Né?
2: um exemplo que eu é, vou real... falar que eu acho que esse é, é realmente isso realmente eu eu peguei muito nesse sentido aqui do, da última característica né de que repetir o que deu certo e reinterpretar mesmo para reinterpretar eu lembrei que é uma é uma baita diferença porque aqui no Ocidente a gente tem muita questão das escolas irem negando umas às outras ao longo da história né justamente para buscar essa novidade que você falou você vê uma corrente surge, ela dura um tempo, aí como uma onda vem outra negando que foi feito, é, pelo menos grande parte ou menor parte, né, para fazer diferente, atendendo as demandas desse novo tempo. Eu acho que isso tem tudo a ver principalmente com a questão da rápida evolução, é, evolução no sentido não de ser melhor que o Oriente, né, mas uma desenvolvimento de da industrialização, não sei de que, é, novos problemas que surgem, e que esses novos problemas demandam novas respostas bem rápidas. Então, eu acho que isso, de certa maneira, ajuda até a compreender um pouco a característica do Ocidente do Oriente quando colocado nesse aspecto, né nesses aspectos. Porque, enquanto a Europa ela estava muito voltada num é, na expansão de si mesma, na industrialização de si mesma. Isso vai gerando novas perguntas né, para a gente. E aí a China ela estava, nesse período em que surge confuso, pelo menos, estava muito agricultor ainda, o que leva a outros olhares sobre a mesma vida, né, sobre a mesma existência. Então, eu acho que é um aspecto muito importante isso porque enquanto na China tem a reinterpretação do que foi feito, um respeito imenso ao que veio, você vê que na Europa existe um respeito, porém, é, muitas vezes se utiliza a corrente passada para negá-la e seguir em frente em outro aspecto. né? Pelo menos é o que eu percebi de diferença e possíveis explicações. E um outro aspecto eu achei muito interessante é essa ideia da relação humano-natureza, que para o chinês ele não é necessariamente dois objetos diferentes, sujeito-objeto, né eu enquanto ser e objeto de análise da natureza, é eu sendo a natureza. Então, eu acho que é algo muito interessante da própria filosofia chinesa, esse aspecto de conexão com a natureza, compreendendo-se parte dessa mesma natureza, não há uma divisão entre eu e a natureza, eu sou essa natureza, só que com aspectos diferentes, né? Hum.
3: É, André, é sobre essa questão que ele fala aí que da estação, né? É... Cadê onde tá? Porque eles têm assim um certo cuidado com isso aí, porque se você lê aquele livro do é, homos, homo Deus, do, do, do Harari, ele fala que as três coisas que mais afligem a humanidade, né, que afligiam muito, de algum modo elas já estão bem trabalhadas, bem superadas, é a fome, a, a guerra e a pandemia. Aí, quando ele fala da fome, ele diz que que muitos muitas comunidades, às vezes, porque algum incidente, vamos dizer assim, natural, uma seca, etc., às vezes, levava a comunidade, assim, extinguia quase uma comunidade, 50% dos habitantes de fome, porque as pessoas não tinham como colher e tal, e não tinha como recorrer, porque o transporte ainda era muito precário, e morriam. Então, quer dizer, a fome, depois que o homem tornou agricultor, ela ela já afligiu muitas muitas comunidades né e a China é, foi assim um que sofreu muito com isso né por causa da, das características mesmo né numerosa e, e tem uma vida assim muito acentuada na agricultura como diz aí o texto então eles têm realmente essa coisa aí porque aí fala né que que é, o cuidado com as estações né eles têm isso é, na cultura deles né do dia da noite as estações, é, aí eles falam aí a na abundância, porque eu não estou localizando aqui, eles falam alguma coisa aí na abundância, e eles tem mais... É, deixa eu ver aqui se eu localizo aqui, que eu achei interessante isso.
0: Acho que está ali, não? os ciclos das estações, né aí o final fala, acho que sei. Não, onde o que que terceiro, ter... É o terceiro
3: item Pode ali. Um né? para eu ver.
0: Vai para baixo ali mesmo. É para o meio do tempo. ainda. Aí, aí, aí. Tem que aí, andar aí.
3: Assim. assim, o circo das estações é um caráter que perma, é, permanece cauteloso. Esse cauteloso aí é que me chamou a atenção, que possivelmente é por causa disso, entendeu? Eles, eles foram muito vítimas disso, dessa, dessa situação, né? porque passou a humanidade de um modo geral. Então cauteloso na abundância, provavelmente, né, aquela ideia de guardar, né, porque o futuro era sempre incerto. Esperançoso na dificuldade, mas, né, eu acredito tá ligado mais à filosofia deles mesmo, né? Que eles cultuam, né? Mas essa ideia do, do ciclo das estações está muito impregnado neles porque eles, pelo que eu, que eu entendo, né, por essa essa narrativa do do sapiens, do homem Deus é por causa disso, né? Que eles é, viveram isso, né? Sentiram na carne. Você vê toda uma, você vê família, a própria família morrendo de fome, né? Imagina o que que é isso? É porque não houve, houve seca ou calculou mal, né? O, o, a hora de plantar, etc. Então eles realmente têm isso aí, é, impregnado na cultura deles esse cuidado.
0: eu achei até interessante né a questão da dos ciclos né que é, a gente perpassa isso né de outros tipos de estudo nossos né e os altos e baixos os um, a gente falou disso, acho que na quando a gente fez o estudo né da do hermetismo né
1: é eu estava pensando nisso né, o ritmo né
0: o ritmo de entender os ciclos, né? Que aí é algo, algo que é vital, né? O povo agricultor, né? E que é, é vital também para gente que não é agricultor, que né? na verdade a gente depende também deles, né? E é o que é vital para a gente, mas é, a gente acaba não, não, não tendo essa percepção, né? Do como isso é, é Impacta a gente, né? Mas impacta de forma assim, terciária, né? E a questão do, do caráter que permanece cauteloso na abundância, inspiração na dificuldade. Isso aí me lembrou muito o estoicismo. Pra gente também é, evitar os altos e baixos, né? A situação pode mudar. Pessoal, é... Esse primeiro sábado de estudo, acho né, que a gente avançou bem, porque eu queria realmente ter terminado nisso que a gente terminou, né, que é falar um pouco dessa, dessa, dessas características que eu acho que são bem importantes de, de a gente passar, para entender né, que muito do que Confúcio fala, né? ele mesmo diz isso, né? eu não falo nada novo, né, mas o que ele fala né? é uma reinterpretação né, do, do que já existiu numa época em que foi uma China grandiosa. Então, ele falando isso em 550. A. A. 500 antes de Cristo, há 2.500 anos atrás, e ele falando de épocas né de uma China grandiosa. Ele que viveu uma época de. que estava na China decadente, né, 500, 500 anos antes de Eu acho isso interessante, né, porque nós, né eu sempre acho bom a gente conhecer um pouco né, dessas, desses países e dessas civilizações que, que foram mais antigas, né? Porque acho que hoje, né? Parando meio para refletir, né, claro que ao longo dos, dos séculos e, das, e dos, dos milênios, né? Os nomes de países vão mudando, né? O, a formação étnica do país vai mudando, né? mas não lembro, assim, quando é existir, tipo, o Tibete também, de civilizações em que a gente reconhece elas como sendo tão longevas né, quanto a China. Né? Então, a, a, nosso continente é, é novo para o olhar ocidental, né? claro que existiam os índios, os povos originários aqui da nossa terra, mas em que nós conseguimos ter registros né, e, e de uma longevidade tão grande no antigo, quanto a China, né, e, e que hoje né, se faz uma civilização presente, né, que pode ser estudada, digamos assim, né, com, com os olhos né, de, de, de quem estava lá bastante tempo. Acho que é difícil a gente ter um, um povo assim que. Uma história né, milenar. De um conhecimento tão grande quanto a China. Me perdoem se eu estiver esquecendo de alguns, podem, podem falar aí também, mas acho isso muito interessante. Né? Então, tudo aquilo que a gente acaba falando do que, do que é prático, né, digamos assim, né? E a própria medicina né, chinesa, as próprias práticas né, chinesas, né? É, se remete a uma sabedoria que não é apenas material, né? Quando fala de acupuntura, por exemplo, né? Quando fala de energia, né? De pontos vitais, é algo que a medicina chinesa já já pratica e é testada em... há centenas de anos. Né? Eu acho que em muitos casos, né? A forma de enxergar, nossa, que é mais cientificista, né, uma assim, mais recente e uma forma de enxergar que é diferente né, de, de, outra, de outras mentalidades, mas que, que tem agido e tem funcionado há muito tempo. Né? Acho interessante a gente abrir um espaço para entender um pouco né, um aspecto da, de, desse, desse povo. Né? Acho isso bem interessante. Pessoal, eu queria abrir para últimas Considerações e Eu... fica aberto aí. Quer
2: comentar? Eu tô de boa, concordo com o que você disse. Acho que quanto mais a gente buscar entender né, essas civilizações que não à toa duram até hoje, né? A China, quando a gente. estava em contato né, com os portugueses, ainda nem era Brasil, propriamente dito, ela já estava em um ritmo de história bem grande, assim, eu acho que é interessante, é uma outra visão de mundo que ajuda a gente até a espiritualizar um pouco, né, é, a nossa vivência na vida, é mais isso mesmo.
0: Pessoal, então encerro aí o Encerramos aí com o de hoje. E continuamos sábado que vem, continuando também de concurso aqui, o no nosso grupo
1: de estudos. Um abraço a todos, até a próxima. Um abraço a todos, obrigado. Um abraço, povo.
0: Um abraço, bom domingo.
1: Tchau, tchau para vocês.
0: Boa tchau tchau para vocês. Boa noite.